0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치외과학에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치톡 국회 외사당으로 여러분을 만납니다 선거철만 되면 여야를 막론하고 이른바 중도층, 무당층의 표심을 잡기 위한 노력이 펼쳐집니다. 헌데 막상 중도층이 실제로 존재하는 집단인지 존재하더라도 그 규모는 어떻게 되는지 그 실체에 대한 여야의 분석은 제각각입니다. 매번 나오는 중도 확장록만 해도 그 대상에 대한 인식이 매우 모호하죠. 지지정당이 없는 중도, 무당층 비율이 지난 대선 이후 계속 늘면서 이들의 특성에 그 어느 때보다 관심이 쏠리고 있는 상황 어느 쪽으로 또 치우치지 않는 중도층이란 실제 존재할까요? 2030세대에서 중도층이 증가하고 있다고 보여지는 특별한 이유가 있을까요? 국회 외사당 패널들의 눈으로 이 유권자 집단의 특징 살펴보면서 이들의 표심을 저어할 키워드는 무엇일지 분석하고 전망해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. kbs 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 장일호 시사인 기자 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 조기동 작가 자리해 주셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콘과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라디 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 이제 중도층, 무당층, 비당파, 뭐, 다양한 용어로 불리고 있는 이 모호한 집단에 관련된 이야기를 나눌 텐데, 역시 선거철이 왔습니다. 그래서 이 표심을 잡겠다는 여러 가지 시도들이 나오고 있고요. 공약들도 저 차츰차츰 이제 구체화될 것 같은데, 자, 여기에 대한 뭐 전반적인 의견을 뭐 일단 간단하게라도 들어볼까요? 장혜로 기자님.
2: 아, 중도층. 네,
0: 중도층이라는 게 뭐고 무엇일까? 이런 현상은 도대체 뭘까? <웃음> 왜 관심을 가질까뭐 이런.
2: 네, <웃음> 저도 되게 질문을 예. 받고 고민을 많이 해봤는데 질문지를 보면서 근데 아 뭔가 매끄럽게 정리하기 되게 어렵고 그러니까 예. 부당층하고는 또 되게 다른 의미로 매끈하게 그냥 정리하기 어려운 예. 어떤 층인 것 같은데요. 한국갤럽. 을 들어가서 제가 찾아보니까 그 한국갤럽에서 정당 지지도랑 별개로 주관적 정치 성향이라는 거를 조사를 하면서 그걸 설명을 해놓은 거에 따르면 이제 뭐 보수라고 분류하는 게 이제 현 체제를 지키려는 경향이 있는 거면 그, 그거고 진보가 현 체제를 바꾸는 경향이면 중도를 사안에 따라서 양측을 오가는 중간자적 경향이다 예. 이렇게 정리를 해놨더라고요. 그러면서 답변에서 정치적 지지를 밝히지 않으면 유보층으로 해서 이걸 아예 중도 유보층으로 묶어가지고 음. 이렇게 본다라고 하는데 그냥 전반적으로 약간 이분들이 중도 그 정치에 관심이 적고 모르겠다라면서 응답을 좀 꺼리는 특징이 있다. 이렇게 정리가 좀돼 있던데요. 어쨌든 당원 같은 강한 정당 일체감을 갖지 않은 이상은 선거기간이 아닐 때는 대부분의 분들이 중도가 아닐까라는 네. 생각도 해봤습니다. 네. 예.
0: 어. 뭐, 이따가도 뭐, 스윙버터라든가 이런 것에 대한 개념들은 또 다시 한번 얘기가 되긴 할 텐데, 어쨌든 대단히 모호한 것 같다, (웃음) 그런 게 있어요. 이동수 대표님.
4: 그 2017년에 음. 지금 현재 안철수 의원이 대선 그 후보 이제 마치고 나서 극중주의라는 표현을 쓰셨어요. 예. 그래서 이제 음. 어디에 치우치지 않고 자기는 가운데에서 이제 뭐이 무슨 민생을 챙기겠다 했는데 저는 어떤 사안들에 있어 서 항상 가운데를 지키는 게 중도는 아니라고 생각을 하고요. 예. 사람이 또 사람마다 어떤 의견이 다를 수 있잖아요. 예를 들어서 경제는 진보적인 어떤 스탠스를 갖더라도 또 어떤 문화라든지 다른 데서는 또 보수적인 입장을 견지할 수도 있고 이럴 때 이제 어느 한당에 이제 한 당을 일방적으로 지지 않지 않고 어떤 산하, 현안에 따라 혹은 상황에 따라서 다른 선택을 하는 집단이 저는 또 중도층의 어떤 의미에 좀더 가깝지 않나 그렇게 예. 생각을 합니다. 음.
0: 두분다 이른바 스윙버터 쪽에 좀더 가까운 네. 의미로 해석을 하고 계시네요. 네. 조기동 작가님.
3: 예. 보통 중도라고 하면 은 가장 기본적인 정의는 양당 내지는 뭐 여러 정당들의 어떤 일체감이라고 할까요. 충성도가 강하지 않은 음. 사람들을 이야기하기 때문에 결국 그 투표에 따라 선거에 따라서 그 투표 번호가 바뀌는 음. 사람인 거는 이제 굉장히 좀 많이 일치하는 것 같은데요. 예. 저는 좀 약간 중도층을 이야기하는데 불만이 중그보 사람들 왜 정당에 일체감을 갖지 음. 않는가 충성도가 왜 낮은가에 대해서 잘 따져보지 않는 경향이 좀 심한 것 같더라고요. 예, 예. 가령 아예 정책에 관심이 없을 수도 있고 내지는 뭐 본인의 어떤 실리적인 이유나 그때 그때 원인에 따라서. 표심이 바뀔 수 있고, 아니면은, 양쪽 정당, 양당제인 경우에, 양쪽 정당에 대해서 모두가 실망감을 느끼고, 나는 양당 다 거리를 두겠어라고 음. 아예 적극적으로 의서, 일종의 의견 표명을 할 수도 있고, 여러 가지 경로가 있는데, 그 부분에 대해서 잘 이야기를 안 하는 게좀 아쉽습니다.
0: 예. 그니까, 이렇다면, 이제 그 이유라는 게 뭔지, 그리고 그들이 구체적으로 어떤 조건에서 어떤 행동을 할지에 대해서 따져보지 않는다. 그냥 대충, 어, 뭉쳐가지고 이야기를 한다. 뭐, 이런 정도죠. 자, 그러면 이제 성향, 이거 좀더 세분해서, 예, 성향도 세분해 보고, 어, 중도층이랑 막 대충 이렇게 뭉쳐져 있는 어떤 집단들을 또한번 갈라보고, 이런 얘기를 해보면 어떨까 싶은데, 아, 어, 최병천 신성장 경제연구소장이 제안한 내용에는 세 가지 종류의 이제 중도가 있다. 그래서 아까 얘기했던 스윙보터, 이렇게 왔다갔다 하는 사람들. 그 다음에 지지 자체가 소극적인 사람들. 그 다음에 정치를 별로 관심 있어 하지 않는 사람들. 그래서 정치적 관여층. 이런 식으로 이제 분류를 했어요. 어, 요 관련된 내용에 대해서 이동수 대표님이 교육도 이런 거 가지고 하시는지 모르겠습니다 한번 들어볼게요.
4: 네. 그 일단 말씀하신 대로 중도에는 세 가지 유형이 있다 해가지고 이제 소극적 지지층, 스윙보터 그리고 정치 저관여층이 이렇게 있는데, 근데 정치 저관여층의 경우에는 이제 투표도 하지 않고 또뭐 여론조사를 할 때도 그냥 전화를 끊어버린다든지 무응답으로 해버리는. 근데 요 분들에 있어서는 영향력이 그렇게 크지 않다고 이제 이제 좀 얘기를 얘기를 했고요. 근데 다만 이제 소극적 지지층과 스윙보터들 같은 경우는 이 정치에 끼치는 또 영향이 크다고 이제 좀 분석을 했습니다. 소극적 지지층 같은 경우는 대체로 이제 평소에 지지하는 정당은 있지만, 근데 뭐 이슈가 발생한다든지 하면은 이제 또 언제든지 또 투표장에 가지 않거나 뭐 지지를 철회할 수 있는 그런 집단을 읽었고요. 대표적인 게그 2016년 총선 때 보면은 당시에 여당인 새누리당에서 뭐 그, 진박감별 논란이라든지 아니면 유승민 의원에 대해서 공천을 주나 마나가지고 이제 논란이 있었잖아요. 그때 이제 많은 보수 유권자들 특히 이제 소극적 지지를 하는 보수 유권자들이 투표장에 가지 않음으로써 16년 총선이 이제 민주당을 비롯한 진보진영의 승리로 끝났는데 그런 사례가 있었고요. 스윙보터 같은 경우는 대표적으로 이제 저를 포함한 2030이 있을 수 있을 것 같습니다. 예, 음. 네, 제가 포함된 이제 30대 같은 경우에 특히 남성들 같은 경우는 이번 대선에서 윤석열 후보를 더 많이 이제 지지를 했는데 불과 이제 저희가 20대였던 10년 전 이제 문재인 후보 대 박근혜 후보 때에는 이제 굉장히 많은 비율로 이제 문재인 후보를 지지한 그런 적이 있었거든요. 그래서 이런 주변 상황이나 이런데에 따라서 이제 또 언제든지 투표를 바꿀 수 있는 그게 이제 스윙부터. 로볼수 있습니다. 근데 이제 아무래도 이 외국에서는 정당 일체감이 적은 스윙 보터나 이런 층이 그렇게 비중이 크지 않다고 보고 있는데 우리나라 같은 경우는 이 층이 굉장히 큰 편이고 그래서 앞으로의 선거에서도 또큰 영향을 끼칠 거라고 예측을 했습니다.
0: 예. 그래서 정치적 관여 층은 일단 제외를 하고 예 이제 뭐이 부분은 왜 관심을 안 갖는지는 잘 모르겠으니까. 근데 지지 지지 정당이 없지 않은한 이제 그게 아주 소극적이고 귀속감이 높지 않은 형태 그리고 스윙보터라고 부르는 이거는 이제 어느 정도 적극성이 있는 거죠 대신 네. 이제 기존 기준과는 다른 기준으로 나름의 방식으로 이제 투표를 매번 잘 열심히 하는 예 <웃음> 네, 그래서 표를 좀 갈리게 만드는 이제 이런 사람들이다 어떤 견해세요
3: 예 저는 이게 일단은 되게 단기 선거 캠페인 용의 네, 어떤 유권자 예, 예. 분류라고 생각을 합니다 예. 왜냐하면은 그 결국 유권자들의 표심이라는 거는 이게 단기적인 선거에서는 특정 이슈에 따라 옮겨가는 계층이 있을 수 있지만, 네. 그건 선거에서 가장 관심을 기울이는 대상이죠, 선거 캠페인 음. 하면은. 근데 중장기적인 정당 지지는 그보다는 사회적인, 사회적인 변화, 사회경제적인 네. 변화, 그리고 정치 구조적인 변화에 따라서 유권자의 표심 움직임 경향이 뚜렷하거든요. 그러면 그분들이 오히려, 그분들이 진짜 어떤 스윙버터라고 할 수가 있겠죠. 음. 또는 그분들이 비당파, 양쪽 정당의 충성도를 갖지 않는 층일 텐데 그런 분들에 대한 분석이 좀 결여돼 있지 않나 야 음. 대단히 지금의 중도층에 대한 담론이 그렇듯이 일단 그게 첫번째고요두 번째로 사람들이 왜 양쪽 정당 특정 정당의 충성도가 낮은가에 대해서 잘 설명 안 해주는 거예요 네. 이른바 왜냐 소극적인 지식층도 그저 정당 정치에 관심이 없어서 그럴 수도 있고 아니면은 어떤 되게 본인의 정당이추재하는 가치의 귀속감을 못 느껴서일 수도 있지만은 본인이 특정 본인이 생각하기에 적극적으로 어떤 갖고 있는 가치관이나 논리 체계에서 저당이 저당을 지지하지만 딱히 마음에 들진 않아 음. 이런 소극적인 지지를 의도적으로 하는 분들이 있거든요 근데 그런 어떤 그 지지자들 동기를 여러 가지 분류로 나눠야될 텐데 그 부분에 대해서는 좀 약간 단순하게 유용한 게 아닌가 싶습니다. 예. Yeah, yeah. yeah.
0: 음, 사실 뭐이렇게 과학적 분류법인 것 같진 않아요. <웃음> 예. 그런데 이제 전거 전략적, 예. 예. 특정 선거를 바로 직전에 앞두고 음, 일단 쫙 예. 나눠지는 것들을 볼때 이제 쓰이는 그런 관념인 것 같은데. 사실 스윙부터 얘기를 많이 하지만 이게 원래는 스윙스테이트에서 사실은 온 거잖아요. 이게 이미 거의 결론이 나 있는 주들을 빼고 계속 바뀌는 주들에게서 이제 그거, 거기서 투표하는 사람들이 스윙버터다. 이렇게 해서 미국적 정치에서 또 많이 나온 개념인데. 우리나라에도 뭐~ 일부 들어맞는 부분은 있긴 있겠습니다만 자이 부분 또장희로 기자님 어떤 생각이세요?
2: 그러니까 뭐 중도층을 공략한다라고 하는 게 지금 단기적 전략에 의한 어떤 분류라고 말씀하시긴 했는데 뭐 그러니까 진짜로 중간에 있는 사람들을 끌어들여서 우리, 우리를 우리 투표하게 만들겠다 이것보다도 뭔가 나랑 비슷한 성향인데 조금 벗어난 사람들 이런 사람들을 좀 확실하게 좀 자기 편으로 끌어들이는 네. 어떤 전략을 중도층 전략이라고 하는 것은 아닌가라는 음. 생각이 일단 이 분류를 보면서 좀 들었고요. 음. 그 우리는 왜 서로를 미워하는가라는 책에 보니까 그 부정적인 당파성에 대한 그렇죠. 설명을 하더라고요. 그러니까 지지하는 당에 대한 어떤 긍정적인 감정이 아니라 반대하는 당에 대한 부정적인 감정으로 투표를 그렇죠. 한다는 거예요. 네. 그래서 이때 이제 2016년 미국 그퓨 리서치 센터 조사에 따르면 이른바 자칭 무당파 우리도 이제 무당파 나온 중도라고 하는 사람들이 어 굉장히 이제 부정적인 동기에 더 이끌린다라고 음. 하는 그게 나왔는데 조사 결과가 나왔는데 그러니까 이게 이 사람들이 자기의 성향을 설명할 때 이렇게 설명한대요. 상대 당의 정책이 나쁘다. 음. 그리고 대조적으로 내가 저 당의 어떤 정책이 좋다라는 이유로는 그 당을 선택하지 않, 않았고 그게 저게 좋아서 선택한 사람은 3분의 1 정도밖에 안 된다고 그렇게 하더라고요. 그래서 그게 옛날에 무당파들은 정말로 저 사람들이 어느 당을 찍을지 몰랐다면 근래의 무당파 혹은 중도라고 하는 사람들은 사실은 과거보다는 훨씬 더 예측 가능하게 투표를 한다라는 이야기가 좀 흥미로워서 떨어져가지고 음. 뭐 반론이라기보다 보완해서 이야기를 하고 싶어가지고
0: 네. 예예 음. 이거는 중앙선거여론조사심의위원회를
4: 참조하실 음. 필요가 없는데 <웃음> 네. 예.
0: 미국, 미국 선거 예. 얘기입니다 예, 미국에 관련된 <웃음> 얘기고요 예.
4: 이동수 대표님 저는 그 우리가 뭐 수학 시간이나 이런 데 보면 표준 정규 분포나 이런 거 보면 항상 가운데가 볼록하고 양쪽이 이제 점점 얇아지잖아요 근데 예. 정치만 반대인 것 같아요 양쪽이 두텁고 가운데가 <웃음> 짧아지고 근데 지금 뭐 여론, 여러 여론조사에서도 그렇고 보면 뭐 민주당 지지사 뭐 국힘 지지 3 그리고 무당층 3 이런 식인데 저는 그 무당층 전략이라는 게 결국에 보다 많은 국민의 어떤 동의를 얻기 위한 과정이라고 생각을 하거든요. 근데 그게 요즘은 점점 더 결여되어 가고 있다는 게 그럼 대한민국 전체에서 최소한 한 절반에서 60% 정도의 동의는 얻어야 그래도 사회적 합의가 이루어질 텐데 그게 아니라 자꾸 이제 30% 30% 20%의 지지층을 향해서 가는 게 지금의 어떤 정치적인 갈등과 문제를 낳은 게 아닌가 좀 그런 생각이 요즘 많이 들고 있습니다.
0: 음, 사실 예전에 미국 정치 같은 경우는 사실... 양당도 다 중간 쪽으로 좀 몰려있는 네. 그런 현상이었는데, 최근에 양극화가 이제 드러나서, 양극화 그래서 이제 우리나라의 무당층이나 중도층 형성에, 어, 어떤 원인이 되고 있는가, 이 부분 도 뒤에서 좀 짚어보도록 하고요 어, 말씀 나온 김에, 중도무당 또는 유보층, 이런 게 이제 같은 개념이냐, 어, 이렇다면 이념으로서의 중도층이라는 건 있는 거냐. 예. 네. 아까 극중주의도 얘기를 해주셨습니다만, 네. 이런 바 이제 더 진보적이나 더 보수적이지 않고, 뭔가 중간에 어떤 정도의 이념을 가지고 있는 그 층이냐. 외국에는 그런 경우들도 꽤 이제 많이 있으니까. 조기동 작가님은 어떠세요?
3: 예, 일단 저는 이념적인 양국화, 지금의 정치적인 이념 구조가 약간 두 가지를 이야기를 하고 싶은데 이게 최근 2020년에 그 동아시아 연구원이 낸 한국인의 정체성이라는 보고서를 예, 예. 보면 은 매년 5년마다 내는 보고서이긴 합니다만 재미있는 이야기를 하는 게 한국인의 인식 체계에서는 이해관계에 따른 대립방이 굉장히 분명하게 설정돼 있다. 음. 자본가, 노동자, 부자, 빈자, 음. 뭔가 그그 다음에 자산과 자산이 없는 사람의 어떤 이해관계에 따른 계층이 있었고 어떤 정치적인 그 대립은 상대적으로 적었는데, 그데 예. 2020년 조사에 갑자기 정치적인 이념적 대립방이 튀어나오기 별도로 튀어나오기 시작하다가 다음 인식 체계에. 좀 일단 이런 게 양극화를 보여주는 게 아닌가 싶고 만약에 이렇게 이념적인 양극 정치적인 대립 그냥 민주당과 국내힘의 대립 같은 게 중요해지기 시작하면 은 중도라는 게설 자리가 아마 점점 없어지지 않을까 싶은데 중도라는 건 결국 물질적인 이해관계에서 본인이 어느 정도 좀 유들유들한 음. 사람들이라고 저는 생각을 하는데요. 그게 아니라 어떤 그 이념적인 세계에도 가는 순간에 중도는 없어지지 않나 음. 뭐 그래서 중도라는 개념이 되게 애매모호한 게 어느 영역의 중도인가 음. 그러니까 가장 뭐 물질적인 부분에서 중도가 충분히 가능하겠죠 뭐 세금을 증세해야 되니 감세해야 되니 논쟁에서 뭐 나는 증세는 좋지만은 적절한 정도였으면 좋겠다아니면 네. 부자에 대한 지나친 증세는 옳지 않다고 생각하던가 이런 건 충분히 가능할 것 같고요 하지만은 만약에 뭐 일본에 반대할 것인가 찬성할 것인가 아니면 대북 문제 같은 경우 이렇게 뭔가 극단적으로 갈 만약에 갈리는 이유가 있으면은 중도라는영역이 협소해지지 않나 예. 그래서 그러니까 음. 사안에 따라서는 갈리게 되지 않을까
0: 싶습니다 예. 그러니까 이게 이제 워낙 찬반이라고 하는 쪽으로 이제 결정이 되다 보니 그러니까 또 진보 내지 못해, 에 대한 또잔만뭐 이런 식으로 해서 이제 중간이 없어질 가능성이 높긴 한데 또 이해관계 측면에서도 강도로 조절한다라기보다는 맞냐 그르냐 의 문제로 하니까 근데 이게 이념적으로 원래 중도가 형성되기 힘들어서 또는 이해관계 측면의 중도가 힘, 형성되기 힘들어서일 수도 있고 이렇다면 은어 양쪽이 좀 강하다 보니까 집권할 수 없을 것 같아서, 그러니까 <웃음> 네. <웃음> 네. 내가 지지해봤자 사표가 될것 같아서라든가 이런 것도 아마 좀 일부, 일부 있지 않을까 싶기도 음. 하고요. 뭐더 얘기 한번 들어보죠, 이동수 대표님.
4: 저는 이제 뭐 무당층이랑 중도층이 우리가 흔히 이제 혼용해서 쓰고 있긴 하지만 음. 조금은 다르다고 생각을 하는 게 그러니까 무당층은 말 그대로 현재 지지하고 있는 정당이 없는 계층인 거잖아요. 네. 그리고 중도는 뭐 이념적으로 이렇게 뭐 좌든 우든 크게 치우치지 않은 걸 이제 저는 중도로 본다고 봐요. 근데 예를 들어서 뭐 제가 아주 보수적인 사람이고 뭐 자유시장경제다 이런 거에 대해서 아주 찬성을 하는 편임에도, 뭐, 그, 국민의힘이, 뭐, 지금 최고위원들 막말이라든지 이런 논란들을 보면 지지하지 않을 수도 있는 거잖아요. 예. 그래서 저는 음. 그래서 이념적인 어떤 진보보수랑 또 지금의 정치 구도랑은 조금 다르게 봐야 된다고 음. 생각을 하고, 그, 그런 데서 이제 좀 무당층이 발생하고 있는 게 아닌가, 그렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 이념은 있지만 기존 이념 정당에 대한 실망감 네. 쪽이 이제 또더 커서, 네. 예. 그게 이제 구체적인 행동을 자부하는 쪽에 가까운 것 같다. 예 장희록 교자님 음~
2: 이제 뭐~ 여론조사 기관들 리포트를 좀 보다 보니까 이제 예. 중도층이랑 이제 무당층을 뭐~ 지금 전에 이제 농수협 말씀하신 대로 무당층이 이제 현재 지지하는 정당이 없어요 그다음에 중도층은 이~ 주관적 정치 성향이 어느 한쪽으로 치우치지 않으면 이렇게 음. 분류를 하긴 하던데 이~ 실제적으로는 중도층이나 무당층 성향이 이렇게 일치하진 않아도 이~ 여, 여론조사 응답 내용 분석하면 거의 비슷한 비슷하게 네, 네, 성향을 그렇죠. 보여서 예. 유사한 여론층으로 분류를 한다고 하더라고요 음. 그래서 어쨌든 뭐~ 정치 불신이 큰 것, 다음에 뭐, 당파성이 약해서 지지할 정당을 찾지 못하는 것. 그런 거지, 이걸 뭐, 정치 무관심층이다라고 음. 보기는 어렵지 않나? 우리 저번에 이제 무, 무당층 다루면서도 음. 했던 이야기인데, 그렇 그런 정도로 이해하면 되지 않을까라는 음. 생각도
0: 들었습니다. 예. 자, 그러면, 음, 그, 요 부분에 대해서 잠깐, 어, 이 젊은 세대들 이야기를 좀 그럼 나눠보도록 하죠. 아까 이동수 대표님도 저를 포함한 뭐 이런 식의 <웃음> 강조를 해주셨어요. 예. 네, 2030이시군요. 근데 이 2030들이 중도표방성이 이제 많고요. 예. 예전에 비해서 더 많은지는 잘 모르겠습니다만 사실 뭐 이런 경향들은 대체 많이 나타났던 것 같긴 한데 최근 이제 강한 이슈들에 대해서 어떤 생각을 할까. 예를 태면 과거사 문제라든가 일본 관련 문제, 오염수 문제 이런 부분들에 대해서 이동훈 대표님의 견해도 좋고, 아, 네. 또는 주변 친구들의 지인 통신도 좋고, 네. 네.
4: 근데 요즘 뭐 기사로도 많이 나오기도 했는데요. 음. 이제 확실히 좀 역사적인 거 그리고 정치적인 거랑 문화 경제랑은 좀 구분해서 봐야 된다라는 음. 그런 좀 인식이 많이 있는 것 같아요. 네. 뭐, 뭐 대표적으로 일본 애니메이션이라든지 아니면 뭐 맥주라든지 이런 것들은 인기 있으면서도 보면 이제 뭐 이번에도 그 야스쿠니 신사 참배하고 이런 거에선 또 비판적인 요령이 음. 굉장히 많거든요. 꼭 청년들이 뭐 일본을 그냥 무조건 친인이냐 했을 때 저는 그렇지도 않다고 생각을 하는 게뭐 청년들 좋아하는 만화들 중에서도 가끔 보면 우익 논란이 있는 작가들이 우익 논란이 네, 네, 네. 불거지는 경우가 있어요. 그럼 그 작가에 대한 비판이 엄청 나거든요. 저는 확실히 좀 요즘 청년들이 이런 부분에 있어서는 조금 이제 정치적인 거랑 역사적인 건좀 구분해서 보려고 하는 성향들이 있는 것 같아요. 고 느껴집니다. 네, 예.
0: 장일호 기자님도 본인의 얘기도 좋고 아, 그게 <웃음> 뭐
2: 일본의 어떤 문화적인 부분을 좋아하는 예. 거랑 정치적으로 일본을 지지하는 거는 동일시할 필요가 없는 이야기 아닌가라는 생각이 예. 좀 들고요. 그러니까 일본 여행을 여러 번 가면서도 후쿠시마 오염수를 반대할 수 있는 게 그게 뭐 어떤 같아야 될 이유가 없다라고 생각해요 네. 여행 가도 오염수에 대해서 반대할 수 있는 건데 좀 전에 말했지만 올해 상반기에 한국 극장가를 휩쓴 슬램덩크 네. <웃음> 다 진짜 일본 영화들이 다 상반기에 다 그랬었고 일본에서도 케이팝이 유행한다든지 아니면 이제 한국에 데뷔한 케이팝 걸그룹이 아예 다 일본인으로만 구성됐다든지 네. 이런 식으로 사실은 양국은 사실 문화적으로는 교류가 굉장히 활발하고 여행도 많이 가는 그런 여행지인데 그러니까 우리가 일본의 어떤 정치적으로 정당한 요구를 한다라고 하는 것과 문화적 교론을좀 별개로 봐야 될것 같고요 그다음에 그리고 또 문화가 만든 어떤 그런 별개의 공간이 있어야 정치의 공간도 저는 생긴다고 생각하거든요 그러니까 네. 이게, 이게 우리가 지금 정치가 치닫고 있으니까 문화도 뭐 닫아야 돼 이렇게 되면 오히려 논의할 공간 자체가 좀더 협소해지는 거 아닌가 동의시할 필요 없다라는 생각이 네. 들어요 그러니까
0: 네. 과거에는 이제 사실 이게 그뭐 예를 들면 일제 불매운동이라든가 이는 것처럼 네. 이제 상대에 대한 불만을 이제 보이콧 형식으로 표현하는 게 동일시되던 시기는 있었는데 요즘은 확실히 그러지는 않은 것 같은데 이런 요소도 있는 것 같아요 이제 뭐 세대적인 차이도 있었겠지만 자 그런데 일본 맥주를 이렇게 막 이렇게 일본은 오염수방류를 싫어하면서 일본 맥주를 먹는 사람 보고 일본에서 막 미디어에서 이런 얘기가 그러니까 한국인들은 원래 예. 알고 보면 일본을 좋아하는 거야 뭐 이런 식의 이제 상대의 반응에 의해서 반발감을 갖는 경우 이런 것도 꽤 있었던 것 같긴 해요. 이뭐 복잡한 심리인 것 같은데 적어도 2 0 3 0은 확실하게 좀 구분하려고 한다. 예. 조기동 작가님.
3: 예, 저는 일본에 대한 단론이 일본에 대한 문제가 아니라 결국은 일본 이른바 터차개구라는 슬로건을 예. 보여주듯이 약간 인정적인으로 뭔가 부정적인 낙인이 찍혀 있는. 부패한 엘리트 음, 음. 그냥 공격 담론이었다고 예, 예. 생각을 하는데요. 그런 측면에서 그 담론은 이제 힘을 꽤 많이 잃지 음. 않았나. 촌스러워요. 예. 그렇기 때문에 <웃음> 이제 일본이 야 일본이 싫은 것과 뭔가 일본 토착이구라는 담론에 참석하는 것과 뭐 일본 문화가 싫은 것세 개는 완전 별개의 영역이라고 생각하거든요. 그중 이제 기존의 어떤 그 친일담론에 대한 게 많이 힘을 잃었다고 생각하고요. 을 저는 이제 오염수 논란 같은 경우는 굉장히 좀 안전의 문제. 20대, 30대들도 네. 공감할 수 있는 국민 안전에 대한 문제인 것 같은데 이거는 이제 일본 그 뭔가 좀 굉장히 별개의 문제 같습니다. 안전한 먹거리를 먹고 싶다는 그 욕구는 충분히 가능할 것 같거든요. 그러니까 오히려 보면은 예전에 정치권에서 내세우는 어떤 동원 담들 음. 특히 어떤 민족주의를 강조한다든가, 내지는 어떤 안전에 대한 공포심을 강조한다든가, 아니면 은 굉장히 좀 이념적인 뭐 반복 같은 걸 강조한다든가, 이런 그 전통적인 이념형에 기초한 그런 동원 기재들이 이제 20대, 30대들이 많이 이제 설득력이 잃어가고 있지 않나, 예. 생각을 하고
0: 있습니다. 음. 그래서 동원이라는 이제 약간 학술적인 요구긴 합니다만, 써주신 이유는 어, 전체적으로 하여튼 크게 묶어서 한꺼번에 이제 네. 특정한 정치적인 어떤 지지 내지 반대로 이제 삼으려고 만드는 네. 적극적으로 형성시키는 이 이런 것들을 가리키시는 것 같고 실제 그런 전략을 많이 썼었죠. 최근까지도. 자, 그러면 이제 이 지금의 이제 다시 중독층 문제로 좀 돌아가가지고요. 여당의 지지율, 야당의 지지율이 물론 조사마다 꽤 다르게 나오긴 합니다만 대비 대체로 일관되게 나오는 건 여야 모두를 지지하지 않는 네 계층의 이제 어떤 비율은 성장하고 있거나 또는 꽤큰 크기로 비슷하게 비등비등하게 나오고 있다 이런 내용인 것 같은데 장 기자님 좀 소개 부탁드릴게요
2: 일단 요즘 여의도 우스갯소리 중에 하나가 여의도 제일당은 무당층이야라는 거라는 게 여러 기사, 무당은 아니고. 어, 무당 어~ 무당은 아니고 무당층이다라는 게 이제 여러 이제 네. 언론사마다 이제 이야기가 나오던데요 대충 이제 뭐~ 삼대3대4 정도인 것 같아요 국김삼 민주 삼 그다음에 무응답을 포함한 이른바 이제 무당층 이4 정도 되는데 사실 뭐 역대급이라고 되게 호들갑을 떤데 저는 그것이 정치팀 정치팀 정치부 기자들의 어떤 아이템이 없어서 나오는
3: <웃음> <또는> <웃음> 그, 기억이 없어서 나오는 네, 기억이 없어서 나오는 그게 아닌가라는
2: <웃음> 예. 생각도 드는데 그러니까 사실 이제 과거 여론조사 결과를 보면 이제 올해 8월 첫째 주에 갤럽에서 이제 32%가 무당층으로 집계됐는데요. 이게 2013년부터 2021년까지 제가 좀 봤더니. 2013년에는 40%인 적도 있었고요. 2015년에도 34%였고요. 근데 이게 뭐 20%에서 40%대를 왔다 갔다 하는데 사실은 이제 계속 이 정도가 존재했다라고 하는 거를 이제 추세상볼수 예, 있거든요. 그래서. 예. 그리고 어떻게 보면 한국 정씨 어떤 건강함, 저번에 이제 무당층 이야기 하면서도 음. 얘기했지만 역동성. 이건 사실 이 사람들한테서 또 나오는 것 아닌가라는 생각이 좀 들어서. 네. 지금, 지금은 한 32% 정도. 8월 첫째 주갤럽조사 같은 경우는 음. 그 정도인데 비슷합니다. 다 이제 전, 전에 총선 앞둔 1년 전에도 이 정도였던 것 같아요.
0: 음. 그래서 요건, 그, 네. 그런 관련된 내용 중에 이제 한 가지 정도만 소개를 드리면 한국갤럽의 조사 방금 말씀 주신 지난 1일, 1일에서 3일 자체 조사한 결과고요. 국민의 지지율 32%, 민주당 지지율 31%, 무당층 32% 이렇게 이제 나타났고 333 내지 334 정도의 패턴을 보인다 네. 이런 말씀이시고요. 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 그리고 이게 이제 과거 선거에서도 흔히 나타나는 그런 현상이긴 했다. 그래서 특이한 거냐 그렇지 않느냐에 대한 판단은 조금 달리할 필요는 있어 보이는데 일단 요 맥락에 대해서 한번 조기동 작가님이 한번 짚어주시죠.
3: 예. 하지만 저는 약간 의견이 틀린 게 요즘의 무당층 증가가 과거 무당층 증가하고 좀 달릴 수 있다. 달수 있다. 왜냐면은 지금의 무당층 증가는 그 민주당과 국민의힘 모두 전통 지지층을 빠르게 상실한 결과. 네. 예, 예. 일종의 지지연합이라는 표현을 쓰는데 정착자들은 이 지지연합이 무너진 결과 나오는 음. 그. 결국 지지연합에 실망하고 이탈자들이 대거 발생한 예. 상황에서의 음. 그 무당증이라는 게 차이가 있다고 생각합니다. 가령 한국리서치의 그 정한을 한하늘. 전문위원께서 2022년 학술지 동양가 전망에 발표한 논문이 있는데 뭐냐 면은 이제 그 2020년에 민주당을 찍었던 <웃음> 유권자 중에서 2022년에 표심 이동이 몇 프로 정도 이동했느냐를 봤어요. 그런데 38%가 이탈을 합니다. 예. 무려. 그 40%죠. 그리고 그 중에서 12, 16%는 이제 국민의힘으로 가버리고, 13%는 아예 그냥 무당층으로 투표장에 기권해버리는 거죠. 음. 나머지는 이제 다른 정당으로 지지를 가는 건데 결국 정한울 전문위원 이런 말을 해요. 그러니까 이 무당층은 어디서 왔냐? 원래 민주당을 예전부터 지지했던 사람이라기보다는 2016년 그 총선 및 탄핵, 촛불집회 그리고 2017년 그 네. 대선에서 원래 국민의힘 내지는 보수 정당을 지지했다가 거기서 넘어온 사람들이다. 그러니까 2016, 17년에 보수의 지지 연합이 보수 정당의 지지 연합이 한번 무너졌는데 거기서 이탈한 사람들이 민주당 쪽에 왔다가 거기서도 재이탈한 게 지금의 무당층의 상당수를 구성하고 있다는 음. 이야기거든요. 저는. 그렇기 때문에 지금의 무당층은 예전의 무당층과 틀리게, 음. 어떤 전통적인 정당 질서에 붕괴내지는 정당들의 유권자들에 대한 소구력이 굉장히 낮아진 데 기인한 게 아닌가. 음. 그렇기 때문에 이제 정치적으로 계속 문제가 될 소지도 커, 커 보이지 않나 싶습니다. 네. 예.
4: 어, 어떻게 보세요? 이동 저는, 이제, 말씀하신 부분에 공감하고, 거기에 더해서 세대적인 요인도 있다고 생각을 예. 하는데요. 그, 이제 2000년 이후에 이제 대선의 어떤 추이를 지켜보면은 팽팽하게 전개되었던 뭐 2002년, 12년, 22년 선거를 보면은 과거에는 이제 대선에서 캐스팅보트 역할을 했던 게 이제 청년층은 주로 진보적이고 나이가 먹어갈수록 이제 보수적인 성향에서 그 가운데에 있는 한 40대에서 50대들이 보통 캐스팅보트로서 역할을 했거든요. 근데 최근은 완전 이게 좀 바뀌어가지고 이제 오히한 4050세대는 민주당 뭐 60대 이상은 국민의힘 했을 때 20, 30대 세대들이 이제 과거의 진보 진영에서 많이 이탈하고 이제 부동, 무당층으로 남아 있는 이게 이제 또 어디를 선택하느냐에 따라 선거 결과가 달라진 것들 보면은 앞으로는 앞으로도 이제 좀이 세대의 어떤 무당층 성향이 전좀더 가지 않을까 싶고요 음. 예, 그런 이유들도 있다고 생각을 합니다 예, 최근에 음. 이런 무당층이 늘어난 데 있어서 장 예. 예. 기자님은?
2: 예, 저도. 지금 이동수 대표 말한 거에 동의를 하고요. 일단 저는 근데 관망하고 있는 여론이 되게 크다라는 생각은 들었어요. 그게 음. 뭐 기존의 민주당과 국힘에 대한 어떤 실망이나 지지 뭐 이런 것보다도 어 사실 한국 정치가 그렇게까지 유권자들을 만족시켰던 적은 별로 없다라고 저는 <웃음> <웃음> 판단을 하고 있기 때문에. 그냥 일단은 선거가 이제 곧 다가오고 이러다 보니까 관망하는 사람들이 좀 이제 이 무당층 쪽으로 빠진 거 아니다 아닌가라는 생각이 좀 들고 이게 요번에 갤럽에서 그것도 했었어요 이제 아예 무당층을 대상으로 이제 이 물어본 것 중에 이제, 다음 선거에서 어느 당이 이겼으면 좋겠느냐라고 했는데, 이제, 무당층에서, 무당층 안에서도 갈리거든요. 그러니까, 야당 승리를 원하는 응답자가 이제 52%, 여당 승리를 원하는 응답자는 20%, 의견 유보한 사람 28% 이 정도 되는데, 이게 7월 7일날 갤럽조사였고요 근데 이게, 어떻게 보면 이게 다가올 총선이 결국 이제 윤석열 정부 어떤 중간평가 성격을 갖는 거 아니냐라는 판단을 하게 음. 만드는 그런 거라서, 이런 것까지를 고려해서, 관망하고 유권자들 관망하고 있다라고 보는 보고 있습니다 저는. 네. 음,
0: 음. 그러면 이런 관망하는 유권자들을 음. 어쨌든 잡기 위한 그런 노력들이 이제 정치권에도 구체적으로 나와야 될 텐데. 그렇죠. 예. 예. 음. 이 구체적으로 이게 사실은 지금은 관심이 없다기보다는 그리고 전략이 아예 없다기보다는 이더지도 못하고 저러지도 못한 상태가 음. 아닌가 뭐 이런 생각이 들긴 하는데. 음. 어, 이런 정치적인 관심에 대해서도 한번 의견들을 주시죠. 뭐, 장 기자님 계속 주셔도 음. 좋습니다. 그러니까
2: 이제 뭐 정부를 비판하는 입장 음. 혹은 뭐 시각을 갖고 있고 그런 마음이 있더라고 하더라도 그러니까 야당한테 갈 만큼의 어떤 야당이 대안 세력이느냐라는 거에 대해서는 다들 좀 물음표 제주변도 지인통신에 따르면 어쨌든 주변에서 좀 물음표를 갖고 있는 것 같고요. 근데 결국은 그런 사람들이 총선 결과를 좌우하게 되지 않을까라는 생각이 드는데 뭐 음. 이따가도 잠깐 이야기하겠지만 결국은 그래서 투표율이 관건이 될것 같다라는 생각이 들어요. 근데 저는 사실 개인적으로는 다 동의하지 않아도 투표를 하지 않는 것도 정치적 선택이라고 네, 좀 보는 네. 편이거든요. 의사표현이다. 근데 실제적으로는 그 결과적으로 양당에 전혀 타격을 주지 않는다는 점에서 사실은 되게 의미가 없는 의, 정치적 의사표현이기도 하고 우리가 다한 표씩 갖고 있긴 한데 그 결과를 또다 같이 감당해야 된다는 점에서도 <웃음> 잘 지켜보고 그렇죠. 투표를 좀 하셨으면 좋겠다라는 생각이 드는, 들지만 음. 어, 결국은 지금 이 유권자들을 자꾸 실망시키는 요인들이 어디서 오는가를 보면 그 유권자 내부에서 오는 게 아니라 플레이어들한테서 도 오는 거잖아요. 네. 이렇게 지치게 만드는 거. 관심을 뭐 갖지 않게 음. 만드는 거. 무관심하게 만드는 거. 그 부분에 대해서는 정치가 답을 내놔야 될 부분이라고 생각해요.
0: 예. 그래서 방금 전 기자님이 언급하신 중도층 대상 조사 한국갤럽이 7월 4일에서 6일 자체 조사한 결과고요. 중도층의 한정에서 내년 총선 여당 승리를 바란다가 32%, 야당 승리를 바란다가 55%. 무당층에서는 여당 승리 바라는 게 20%, 여당 승리가 52%, 대학 비슷한 이제 경향입니다. 중앙선거 여론조사 심의위원 홈페이지 내용, 자세한 내용 참조해 주시면 되고요. 그럼 정치권은 이제 왜 그러고 있을까? 능력이 없어서일까? 아니면 뭐갈 길이 바빠서일까? 내부에서 예, 여러 가지 이유가 있을 텐데, 조 작가님.
3: 네, 저는 결국 당내 경쟁에서 어떻게 이겨야 되느냐의 예. 문제라고 생각을 합니다. 당내 경선에 서 이기기 위해서는 결국 본인의 충 팬클럽을 적극적인? 조직을 네. 해야 되는 게 있고 당에서 요즘 이제 권리 당원들 공격적인 당원들의 인정을 받아야 되는데 네. 그러면 결국 당이 주장하는 노선을 크고 공격적으로 이야기할 수 훨씬 더 이제 인정을 받는 게첫 번째고요 두 번째로 이제 그런 그 선거 구도 속에서 점점 더 미디어 친화적인. 그냥 그러니까 방송이나 네. 종편, 종합편성 채널이나 아니면은 유튜브 같은 데서 당파성에 기반한 주장을 하는 사람들이 각광을 받게 됩니다. 네. 대표적으로 그 국민의힘의 지난 그 최고위원 경선을 보면은 네. 국내인 경선제도에서 권리당원 비중은 굉장히 높였는데요. 음. 여론조사하고 그러면서 권리 그 최고위원 투표가 높은 사람들 되게 보면은 다. 종편 스타 내지는 <웃음> 유튜브 스타입니다. 네. 예. 그러니까 결국 이기기 위해서, 특히 이거는 신인일수록 훨씬 더 니즈가 큰데 음. 목소 더센 스피커가 될 필요가 있는 거죠. 네. 예. 그러니까 그런데 이런 사람들이 이제 막상 이런 사람들을 가지고 총선 노선을 정하면 방향전환이 힘들 수밖에 없고, 음. 그래서 중도층 공략은 힘들고 우리는 중도층을 해야 된다고 잡아야 된다 고 이야기하지만 결국 지금의 관성이 계속 유지될 수밖에 없지 않나. 이렇 보고
0: 있습니다. 예. 그래서 적극적 지지층의 어또 마음을 잡아야 되고 예. 그 적극적 지지층은 또 특히 미디어를 강한 미디어를 많이 보고 음. 여기서 상승 효과가 일어난다. 음. 네. 이동규 대표님.
4: 저도 이제 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 일단 개인적인 측면에서는 조 작가님께서 말씀하신 것처럼 일단 뭐 선거에 나가서 중도층을 잡아야 된다는 건다 알고 있지만 그것도 선거에 일단은 나가야지 뭐 그런 기회가 생기는 거잖아요. 근데 선거에 나가려면 결국에 또 당내에서 조직된 어떤 강성당원이나 이런 분들의 어떤 이익에 부합하는 쪽으로 이제 목소리를 낼수 밖에 네. 없고 그런 측면이 있는 것 같고요. 그리고 당 차원에서는 확실히 이제 확실한 뭐 진보든 보수든 어떤 뚜렷한 색깔이 있으면은 이게 좀 위기가 와도 지지율이 크게 많이 안 빠지는데 중도 가운데 있던 정당들 대표적으로 지난 지지난 대선 이후에 뭐 바른정당이나 국민의당 보면 은잘 나갈 땐잘 나가더라도 또한번또잘 못하기 시작하면 은 이게 되게 모래성처럼 지지율이 쭉 빠지더라고요. 그러니까 당에서도 확실한 어떤 집토끼를 안고 그다음을 생각해야 되지 않나라는 전략을 좀 취하는 게 아닌가. 예, 그게 예. 지금의 어떤 정치 양극화나 이런 걸로 나타나는 것 같습니다. 예.
0: 집토끼를 안고 이제 그다음에는 이제 산토끼를 잡아야 되는데 네. 산토끼 잡을래도지 토끼가 도망가는 경우들이 많죠. <웃음> 참
2: 제가 아까 이제 2016년 미국 그 퓨리서치 음. 결과 말씀드렸는데 한국에서도 이 비슷한 조사를 한게 가상준 교수가 이제 당국대 정치외교학과 교수가 쓴 논문인데요. 2022년 대통령 선거 투표 참여와 정서적 양극화, 부정적 예. 투표를 음. 중심으로라는 논문이고요. 여기에서 보면 이 부정적 투표, 그니까 반대 정당과 후보에 대한 부정적 태도에 의해서 강하게 추진되는 투표 선택의 비율이 31.7%로 조사가 음. 됐거든요. 근데 이게 뭐 17대 18대 19대는 많아봤자 20% 정도, 그러니까 음. 17대 때는 19.1%, 18대 때는 2 1 5이 정도였는데 굉장히 도드라지게 높은 수치여서. 사실은 이제 상대 정당 및 후보 이 교수님이 뭐라고 분석하냐면 상대 정당 및 후보자에 대한 혐오가 중요한 투표 선택 기준이었다라고 한국에서도 그런 경향이 나타났다라는 음. 걸좀 확인할 수 있는데 결국은 지금 한국에서 선거가 이기려면 어떻게 해야 되느냐라고 하면 상대에 대한 혐오를 어떻게 요령 있게 동원하느냐의 문제인 것 같아요. 이런 구조에서 외연을 확장한다 뭐. 당위적으로 하는 말이지 사실 심리적으로는 안 하고 싶을 수도 있, 있지 않은가. 그렇기 때문에 지금 정당들이 말로는 중도층을 잡아야 되고 중도 외연을 확장해야 되고 하지만 그럴 필요를 사실 못느끼는 어떤 적, 적대적 공생관계의 민주당국 국민의힘이 지금 예. 그런 관계를 맺고 있는 거 아닌가 이런 음. 생각도 들거든요
0: 음. 예. 그 과거에는 그~ 각계 중도 확장론이 비교적 실천되는 측면들이 꽤 있었는데 요즘 확실히 잘안 되는 면들이 분명히 있는데 이게 이제 정치적인 변화라든가 여러 가지 이유들이 좀 작동을 하겠죠 그래서 이제 누가 어떤 대통령이 그래도 이렇게 좀 폭넓게 목소리를 잘 반영했느냐라는 질문을 하면 이게 또 역사적 요인의 <웃음> 영향을 <웃음> 받기 때문에, 요즘도 가능하냐고 이렇게 얘기할 수도 있으니까. 그럴 수는 있겠습니다만, 어, 뭐, 간단하게라도 어떤, 어, 정치인들을 짚어주셔도 좋을 것 같습니다. 이동수 대표님.
4: 저는 개인적으로 이제 중도의 요구에 부합한 대통령 중에 한 명으로 김영삼 전 대통령을 꼽고 싶은데요. 전 중도층이 원하는 게 그런 것 같아요. 진영에 치우치지 말고 좀 한국 사회가 그때그때 그때 필요한 일들을 좀 실천을 해라. 전 대표적으로 공직자 재산 공개 같은 경우에 이제 김영삼 대통령이 처음 임기를 시작하고 첫 국무회의에서 이제 본인 재산을 공개하면서 이 공직자 재산 공개를 도입하겠다라고 이제 추진을 했잖아요. 근데 그 당시에 이제 뭐 보건사회 부장관, 건설부장관, 서울시장 등등 해가지고 본인의 측근들이 이제 이 문제 때문에 이제 낭, 좀, 갑자기 속, 그, 이렇게 물러나게 되는 상황에서도. 음. 이제, 그걸 추진을 했단 말이죠. 전 이런 게좀 중도층이 원하는 바가 아니었나. 예. 근데 요즘은 이런 건 확실히 없는 것 같습니다. 뭐, 뭐, 이런 공정한 수사를 얘기하면서도 본인의 어떤 측근이 연료되어 있으면 갑자기 또 슬쩍 사라지고 이런 예. 게좀 중도층의 마음을 좀 실망하게
0: 하는 것 같습니다. 음. 음. 예. 이른바 국민적 이슈, 국민적 네. 피로를 집는 대통령, 김영사 대통령 같은 그런 케이스.
3: 쪼개든 약간. 네. 저는 김대중 대통령의 얘기를 예. 들고 싶은데요. 그냥 김대중 대통령 같은 경우는 당시에는 지금보다 훨씬 더 어떤 보수 정도도 강했고, 음. 정도. 설이나 그렇죠. 아니면은 호남에 대한 비토 정서도 음. 굉장히 강했는데 이거를 어떻게 극복하냐 크게 두, 두 가지입니다. 하나는 디제이 노선이라고 네. 하는 약간 우파적인 실용주의 노선. 두 번째는 어떤 그 지역등권론을 내세워서 음. 김종필 씨나 어떤 충청도. 세력과의 연합. 예. 근데 결국은 지지 연합의 외연을 어떻게 확장할 건가를 근데적 이것도 굉장히 결단이 있어야 되거든요. 예.
0: 인선을 네. 또 그렇게 할거 음. 예.
3: 음. 왜냐하면 본인의 세력에서는 그냥 불만과 공, 불만이 사고. 그리고 지지 전통적인 지지자 그룹은 유지대 유 DJ, DJ 플랜 할때 DJ가 드디어 변전했다고 음. 특히 지보적인그 어떤 군 공격을 합니다. 이걸 음. 어떻게 견뎌내야 되는 거죠. 음. 그 견뎌내고 뚝심과 성과를 낼수 있는. 정치력을 발휘한 게그 중도주의, 성공하는 어떤 중도 전환의 어떤 비결 아니었나 싶고요. 음. 그것, 다 그것 타에도 뭐, 김대중 대통령의 집권기에 뭐, 인주주의나 복지가 그냥 일취발정했지 않습니까? 네. 그러니까 기존의 노선은 있는데도 견제하면서 좀더 본인의 어떤 정치적 지지를 확보하게 외연을 어떻게 넓힐 건가, 음. 음. 고민하는 어떤 기회를 보여줬다고 할까요? 네. 그런 부분에서 참고할 만할 것 같습니다. 음. 기회를 보여줬다. 네. 네. 장희로 기자.
2: 저도 김대중 대통령 꼽고 싶은데요. 제가 최근에 이 지금 기일이잖아요. 8월 18일도 기일 14주기여가지고 김대중 사서전을 간만에 좀 다시 읽었는데 되게 재밌었던 게 이제 막 박정희 대통령이 그렇게 막 야당 탄압을 엄청나게 심하고 하고 하는 와중에도 늘 대안을 가지고 이야기를 하려고 노력을 했더라고요. 그게 대안이 음. 뭐 실제로 대안이었느냐라고 하는 거는 이야기해 볼수 있겠지만 어쨌든 반대를 무조건적으로 반대하는 게 아니라 이런 대안이 있어라고 이야기를 가지고 이제 이야기했던 제이 부분들이 좀 인상적이었고 그게 이제 한일 청구권 협정 부분에서 우리, 우리나 우리 여야가 있지 사실 일본 입장에서는 그냥 다 한국인 거잖아요. 그러니까 이제 이 어떻게 반대하고 어떻게 싸울 것인가 에서 무조건 반대가 아니라 어떤 면에서 실리를 취할 건지를 계산하고 이야기를 하는 것, 그런 부분들이 좀, 아, 지금 우리 정치에 없는 부분이 이런 거구나, 라는 생각이 들어서 좀 인상적이었었는데, 음. 그래서 그 이제 무슨 자기 보좌진들이랑 우리 국민들은 싸우는 거 싫어한다, 이런 이야기 하는 부분이 있어서 진짜로 소리내서 웃으면서, <웃음> 아, 한국에서 참 중도의 특징이라고 하면 싸우는 걸 싫어하는 음. 분들이겠구나, 라는 음. 생각이. 생각이 들었는데 그렇다면 정치가 또 이용해야 될게 싸우는 거 싫어하는 어떤 특징을 또 정치가 좀 활용해야 되는 거 아닌가라는 음. 생각이 들었고 근데 이제 갈등을 제도화한 게 정치라고 한다면 좀 국민분들도 우리 좀 지겨워하지 않았으면 좋겠는데 정치가 싸우는 게 어떻게 놀랍게도 이분들은 사실은 싸우는 게 일인 분들인 거잖아요. 그러니까 우리를 대신해서 그러라고 우리가 또 국회에 보낸 분들이긴 한데 그건 것 같아. 결국 이제 대안이나 뭐 어떤 대책이나 이런 건안 보이고 약간 반대를 위한 반대를 하는 거 아니냐라는 생각이 드니까 그런 부분도 좀 지겨워 하시는 것 같다라는 생각도 들었고 그런 측면에서 김대중 대통령이 되게 어떤 대안을 내놓는 데에 좀 탁월하지 않으셨나라는 예. 생각합니다.
0: 예. 예. 저는 개인적으로는 집권 1년차 대통령이라고 생각하긴 합니다만. <웃음> 지지세가 굉장히 많을 때그 힘으로 이제 좀 약간 넓히는 정치력이 생길 때가 이제 있으니까요. 모든 대통령이 그러진 않았습니다만은. 그때 그 정치력 어떻게 쓸 거냐 사실 이 문제라서. 어, 뭐두분 이제 김영삼, 김대중 대통령은 이 꼽아주시긴 했고요. 이게 90년대까지만 그런 거냐, 라는 또 질문도 나갈 <웃음> 수 있겠습니다만은. 그래서 이어지는 2부를 어, 통해가지고 또 구체적인 내용 좀 나눠보도록 하고요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터
1: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김명수님, 이념의 경도된 게 좌우파라면 사안에 비중을 두는 게 중도가 아닐까 합니다. 이현진님, 스윙보터가 많은 이유는 언론의 역할 부족 탓이라 여겨지네요. 유튜브에서 플로우님, 지난 총선에서 민주당이 180석을 얻을 수 있었던 건 중도층이 표를 몰아주어서입니다. 전통적인 민주당 지지자들이 만들어준 건 아닙니다. 여기서 민주당의 딜레마가 있는 것 같습니다. 민주당이 개혁을 성공시키려면 중도층 표심을 중요하게 살펴야 하지만 진보 지지자들 의견과는 다를 수 있기 때문이죠. 유튜브에서 빵님. 중도층이라는 집단이 정치학적으로 분석된 적이 있나요? 예를 들어 중산층이라는 경제집단은 사회과학 안에서도 엄청 모호한 집단이거든요. 정치 집단으로서 중도층도 엄청 모호할 듯 합니다. 유튜브에서 정회원님 중도란 확고한 정치적 성향이 없는데 자기 기준에 따라 투표하는 사람 아닐까요? 한 표를 주는 건데 투표를 하면 이득이 있어야겠죠. 더불어 중도는 국민을 무시하는 듯한 정치인들, 공무원들 혐오하고 싫어합니다. 유튜브에서 송학사님. 중도가 이념이 있나요? 진영 없이 이쪽에 잘못하면 이쪽을 비판하고 저쪽에 잘못하면 저쪽을 혼내고 아무데도 속하지 않는 거죠. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 국회 외사당 2부 장일호 시사인 기자 조기동 작가 이동수 청년정치크루 대표 세 분과 함께 과연 정치권이 어떤 노력을 펼쳐야 이렇게 외연 확장을 할수 있는 걸까라는 부분을 가지고 얘기를 해보도록 하겠습니다. 지난 경험을 중심으로 일단 먼저 좀 짚어보면요. 어 지난 통총선 그리고 대선을 삼아도 좋고요. 또는 그 기존을 삼아도 좋고, 아좀 어, 외연 학장을 잘했던, 그래 뭔가를 잘 지르고 들어갔던 어, 전략이나 키워드가 있었을까라는 부분인데, 창유로 기자님 먼저 말씀 해 주시죠.
2: 있었나라는 생각을 약간 <웃음> 일단 들고 이제 언론에서는 어쨌든 분석을 해야 되니까 뭐 예. 특히 이제 중도층이 많았던 20대를 중심으로 해서 뭐. 실리 커뮤니티 존중 뭐 이런 식으로 키워드를 잡기도 했던데요. 음. 제가 가장 사실은 지난 가장 최근의 선거들에서 눈에 띄었던 어떤 전선이라고 한다면 젠더였던 것 같아요. 이게 네. 드러나는 게 이제 눈에 띄는 게 젠더로 드러난 건데 사실은 그 내용을 하나 하나 이렇게 보면. 결국은 이제 불평등을 어떻게 개선할 거냐라는 질문이었다라고 저는 생각하거든요. 그것을 이제 우리는 쉽게 이제 남녀 갈등인 것처럼 이야기하지만 결국은 이제 그뭐 일자리나 불평등이나 주거 문제에 대한 답이 뭐냐라는 거에 대해서 대답을 내놔야 되는 거지 이게 단순히 이제 젠더 갈등이 심하니까 이제 갈라치게 하지 마세요. 이런 식으로 끝낼 문제는 아니었던 것 같은데 예. 저한테도 그랬고 아마 제 주변에 많은 친구들이나 이제 뭐 사람들한테도 굉장히 어떤 중요한 이 선거장까지 투표장까지 가게 하는 어떤 음. 이슈 중에 하나가 전전 젠더 이슈였던 것 같아요.
0: 예. 투표장으로 가게 하는 그런데 음. 그러니까. 투표 결과는 다르게 만드는뭐
2: <웃음> <웃음> 표심을 잡았느냐라고 하더라도 예. 아, 그건 모르겠지만 그렇죠. 네.
4: 네.
0: 어쨌든 정치 참여의 네. 어떤 그 의지를 좀 불태운
2: 네.
4: 여러 가지
0: 네. 의미에서. 네. 네. 이동수 대표님
4: 저도 이제 최근 들어서 나타난 경향이 약간 탈리념이 아닌가 대선을 기준으로 놓고 봤을 때뭐 17년 대선 같은 경우는 워낙 탄핵 때문에 좀 특수한 경우였으니까 빼고 2012년 대선까지만 하더라도 뭐 대표적으로 이 북한 문제, 안보 문제 이런 것들이 주요 이슈 중에 하나였잖아요. 그 당시만 보더라도 뭐 노무현 대통령이 NLL을 뭐 넘겼네만 해가지고 음. 싸웠었고 했는데, 근데 지난 대선은 거의 그전 처음 보는 것 같아요. 이런 북한 이슈가 주요 의제로 다뤄지지 않았고 반대로 오히려 뭐 광주의 복합 쇼핑몰이라든지 이런 것 가지고 계속 이제 논쟁이 오고 갔고 젠더 문제도 어떻게 보면은 기존의 어떤 이념적인 것과는 다른 이슈인 네. 거잖아요. 그래서 저는 이제는 좀뭐 정치권이 아직까지도 뭐 종북 세력이 어떻고 검찰 독재가 어떻고 이렇게 이제 또 이제 서로 공격을 하는데 그게 요즘 특히 이제 청년층한테는 소구력이 많이 떨어지지 않았나 이런 탈이념적인 성향들이 점점 늘어나고 있지 않나 이렇게 음. 보여집니다. 예. 네, 네, 예. 총선의
3: 경우는 굉장히 고전적으로 국화의, 국가의 역할이었다고 생각을 음. 합니다. 이게 당시 보면은 그 민주당이나 청와대 사람들도 되게 선거 결과에 굉장히 부란에 하고 있었는데 예, 왜냐하면. 예. 정당 지지율이나 어떤 문, 재인 대통령 지지율이 계속 떨어지는 추세였고, 저쪽 보수의 지지자는 급속도로 이제 규합되는 현상이어서. 음. 그런데 결국 코로나에서, 코로나 터지고, 코로나에 이제 국가가 나서서 국민을 지켜야 된다, 내지는. 사실 국민의 생활을 지키는 거죠. 네. 그 부분이 좀그 민주당이 압승할 수 있었던 네. 요인이 음. 음. 아니었나 싶고요. 대선의 경우는 결국 어떤 격차 확대. 제가 대선에서 왜 민주당에서 국민의힘으로 표가 이동했느냐를 보여준 대표적인 지역들은 경기도의 신도시들이라고 네네. 생각을 합니다. 그러니까 가장 김포, 남양주, 고양시, 뭐수원 이런 데인데 하나같이 공통점은 일단은 집값뿐만이 아니라 전세가가 2020년 총선 이후에 급격히 올랐던 네. 곳이고요. 두 번째는 거기에 있는 사람들이 대부분 이제 주거사다리에 초입계에 있는 네. 30대들. 애 인데 이제 자산 극차가 심해진 상황에서 불만이 폭발을 하고 약간의 심판 선거로 작동을 네. 하는 거죠 결국 이제 두 가지 측면 모두 이제 중도층이 원하는 어떤 국가의 정책이 무엇인가 오히려 국가가 사람 국민들의 어떤 경제적인 어려움 사회적인 어려움 어떻게 해결해 줄 건가를 좀 묻고 있지 않는가 음. 하는 생각을 해 봅니다
0: 예. 그리고 안전과 생명의 문제가 났을 때 국가가 잘했는가 또는 잘해야 네. 하는가. 또는 이런 자산가치 격차나 이런 것들이 벌어졌을 때 이런 박탈감을 누가 만들었는가, 네. 네. 또는 누가 메울 수 있을 거라고 보는가, 이런 쪽의 것들, 이제 국가의 역할을 매시기마다 물었던 것이 아니냐라는 말씀이신데, 어, 이 부분에 대해서 이제 뒤에서 또 그러면 앞으로는 어떨까, 뭐이 부분을 좀 논의해 보도록 하고요. 어, 시기상 드리는 질문인데 뭐 어려운 질문일지 쉬운 질문일지는 모르겠습니다만, <웃음> 윤 대통령이 지금 출국은 했고, 이제 광복절 대통령 기념사를 했잖아요. 어, 이 아마 질문을 던지는 이유가 어 되게 의외로 이념적인 이야기들이 많이 나와서 탈리이념적인 분들이 보기에는 어떨까라는 궁금증이기도 한데 이 대표님은 어떠셨어요?
4: 네 일단 뭐 이번... 네, 광복절 경축사로 하신 말씀 중에 뭐 대표적인 걸 보면 뭐 일본은 힘을 합칠 이웃이라든지 아니면 뭐 특히 이제 공산 전체주의를 맹종하고 뭐 조작 선동으로 사회를 교란하는 반국가 세력이 여전히 활개 치고 있다. 이게 말씀하신 이념적인 거잖아요. 그런데 네. 저는 이게 물론 이 광복절이라는 어떤 때와 시기와 어떤 장소에도 맞지 않았지만 음. 요즘에 갈수록 점점 더 이런 쪽으로 좀. 예, 네, 네, 강해지는 음, 것 음, 같거든요. 근데 요런 게뭐 60대 이상의 국민의힘 전통적인 지지층한테는 뭐 여전히 뭐 소우력이 그렇죠. 있을 수 있겠지만 음. 청년층에서는 절대 이제 없을 것 같다는 좀 음. 느낌을 많이 받고 있습니다. 음. 네. 음. 근데 각 이제 최근에 몇 번의 선거에서 이제 특히 20, 30대 남성들이 국민의힘을 많이 찍었다고 해서 민주당 네. 쪽 분들도 그렇게 생각하시는 것 같은데 아, 얘네들이 이제 보수가 됐어라고 좀 여기시는 분들도 음. 있는 것 같아요. 그런데 네. 저는 내년 총선도 이런 형태로 계속 간다면은 음. 결코 이제 선택받기는 어려울 거라고 생각을 음. 합니다.
0: 그러니까 4년 에윤 대통령을 당선시켰던 표심 젊은 표심도 네. 그게 강성 보수기 때문에 당선시킨 그렇죠. 건 아니었다는 거죠.
3: 예. 네. 조기동대 예. 네. 저도 이동욱 음. 대표님 의견을 음. 굉장히 공감하는 게 2030의 경우는 정당에 대한 충성심이 굉장히 낮고 예. 음. 그러니까 2 0 3그 가령 그 서울대 정치학과의 정재 박사님하고 윤아희 박사님이 2017년 그 지방선거 서울시장 보궐선거하고 2022년 아, 2 0 아, 1 7년 대선과 2021년 서울시장 보궐선거의 어떤 표심 변화를 분석한 논문을 보면 네. 2030 남성들의 극히 낮은 정당 일체감과 음. 그들이 그 21년 재벌궐선거에서 오세훈으로 쏠린 거를 분석을 하면서 그그 사람들은 스윙부터지 절대 보수적인 사람이 아니다. 음. 비당파들의 표심을 중요하게 봐야 된다는 지적을 음. 합니다. 이 부분이 이제 윤석열 정부의 지지율이 1년 차 중반 꺾이면서 6월 지방선거 지나고 나서 2022년 한 3분기께 급락하지 않습니까? 결국 이런 그 비당파층, 중도층을 포섭하지 못한 결과가 아닌가 음. 싶고요. 그리고 저는 사실 그이 경축사에서 놀린 건두 가지인데 음. 하나는 공산전체주의라는 표현을 쓴 네. 건데요. 이게 그 공산주의하고 전체주의를 동일시하는 게한 네. 1950년대 미국의 <웃음> 어떤 그 반공 이데올로기의 네. 발명 과정에서 음. 나타난 거 아니겠습니까? 음. 어, 그 요즘 되게 안 쓰는 표현인데 어한 네. 70년 전으로 돌아간 느낌. 음. 70년 전에 반공주의를 이 시절에 과연 되살릴 수 있는가. 하는 게 이게 첫 번째고 두 번째는 이게 결국 역사전쟁을 벌이는 건데 건국과 반공을 둘러싸고 저는 되게 기지감이 드는 게 2000년대 중반에 노무현 정부가 벌였던 이른바 4대 개혁, 특히 음. 국가본법 개혁입니다. 네. 그러니까 4대 개혁이 일단 제대로 성공하지 않았고 두 번째로 문, 노무현 대통령의 지지율 급락 내지 민주당의 선거 패배를 분석하는 글중 상당수는 4대 계약이 과연 민생과 무슨 연관이 있었나 는 예. 이야기를 꼭 들어가거든요. 음. 지금의 경우도 과연 저게 민생과 무슨 연관이 있지? 음. 오히려 민생은 좀 어떻게 경제 살리기라는 구호도좀 하고 나머지는 다 전선을 쳐서 뭔가 양극화를 하겠다는 거 아닌가. 그러면 은 결국 저게 승리할 수 있을까 하는 굉장한 의의감이 들게 됐 해요. 니다 음.
2: 기자님. 일단. 아무리 정치에 관심 없는 사람이라고 해도 21세기에 지금 이런 경축사를 듣는다면 저는 웃을 거라고 생각하는데 정말 놀라서 아니 우리 주변에 정말 반국가 세력이 활개치다니 뭐 위장하고 선동하다니 정말 이렇게 생각한 사람이 있을까요? 라는 일단 생각. 그러니까 네 아까 말, 이동수 대표 지 계십니다. 네. <웃음> 이동수 대표가 말한 대로 이제 정말로 그거는 그냥 이제 윤석열의 윤석열 대통령의 어떤 지지층인 음. 건데 저는 이번에 그 경축사를 들으면서 누가 써준 거면 그 사람을 잘라야 되고 직접 쓰신 거면 이제라도 늦지 않았으니까 참모들의 말을 좀 들으셨으면 네. 좋겠다라는 음. 생각이 들었어요. 왜냐면 이렇게 해서 정말로 그러니까 총선에서 외연확장을 어떻게 할 건지에 대해서 정말 아무런 힌트를 주지 않는 어떤 경축사였는데 보통 우리가 경축사라고 하는 것들에서 담는 내용이라고 하면 이런 내용을 통상적으로 담지 않아 왔었거든요. 음. 그리고 되게 뭐... 굉장히 중요한 시점이잖아요. 팔일로라고 하는 게 남북 문제도 이야기할 수 있고 민생 문제도 얘기할수 있고 여러 가지를 담을 수 있는 와중에 편을 가르는 이야기를 했는데 이 윤석열 대통령이 당선되고 나서 그 전날 아마 기억하시겠지만 너무나 그 0.73% 포인트 격차로 네. 당선됐기 때문에 아침에 조간신문들이 마지막까지 그 판을 못 갈아가지고 당선 유력 이렇게까지 나오기도 했었어요. 근데 그러면서 대통령 그 당선된 거에 대해서 윤석열 대통령이 이렇게 얘기하거든요. 아 이게 국민을 편가르지 말고 통합의 정치를 하라는 국민의 간절한 호소구나 음. 그렇게 본인이 해석하시고 그다음에 정치적 유불리가 아니라 국민의 이익과 국익이 국정의 기준이 되면 우리 앞에 진보와 보수의 대한민국도 영원함도 따로 없을 것 이렇게 음. 약속을 합니다 윤석열 대통령이. 근데 전 지금 청취자 분들은 어떻게 느끼고 계실지 궁금한데. 저는 윤석 열 대통령이 자기 말을 완전히 지금 뒤집는 방식으로 지, 국정을 일년삼 개월간 유지하고, 네. 그러니까, 지, 그러니까, 국정을 운영하고 있다라는 음. 생각이 좀 들어서 이 경축사를 들으면서 더 그런 생각을 하게 됐죠. 아 이분이 본인 말을 계속 뒤집는 식으로 국정 운영하고 있구 나라는.
0: 음, 네. 그래서 왜 그런 걸까에 대해서는. 네, 네. 왜 그런
2: 걸 <웃음> 너무 궁금합니다.
0: <웃음> 다음 번에 이제 좀더 얘기를 해보도록 <웃음> 하고요. 어, 이제 이게, 이제 아마, 윤 대통령의 이제 이런, 그, 영향을 받아서인지, 아니면, 이제 정당과 상승 관계가 일어나고 있는지 모르겠지만, 국내 힘도 이제 과거에 비해서는 조금 더 이제 센 보수적인 이야기들을 이제 많이 하고 있는 상태고, 인적 풀도 좀 많이 좁아지고 있는 것 같다는 느낌이 드는데, 대표적으로 이제, 유승민 전 대표라든가 네. 이준석 전 대표가 이제 아주 상징적인 인물이고요. 여기 했던 홍준표 대구시장이 <웃음> 어떻게 좀 약간 억울하게 껴가지고 <웃음> 예, 이게 한 묶음이 되고 있는 건 건데 그래서 이제 이게 대표적으로 이제 그 배제되고 있는 인물들로 이제 보이는 거죠. 뭐이세 사람이 다 중도적인 인물이다라고 말하긴 이제 그렇긴 하겠습니다만 아, 여기서 이제 이후 총선의 승패가 갈릴 것이다라는 게 홍준시장의 어떤 견해이기도 하고요. 조 작가님은 어떻게 전망하시나요?
3: 예, 일단은 그세 사람 다 이제 확정을 해야 될 필요는 있습니다. 왜냐하면은 윤석열 대통령의 지난 1년 반을 보면은 이게 점점점 보수 내에서 지지 본인의 지지 세력을 좀 지지 그룹을 좁히는 과정이었거든요. 결국 본인의 안정된 지지반이 협소해지면서 굉장히 총선뿐만이 아니라 나중에 총선 이후 전국도 되게 어렵게 만들었다고 음. 저는 생각하고요. 이게 첫 번째고 두 번째는. 근데, 과연, 유승민 의원, 전 의원이나 이준석 전 대표가 확장을 했을 때, 얼마큼 투표에 도움이 될 것인가. 예. 전 유승민, 그그 그러니까 정착자들, 가령 강원택 서울대 교수 같은 경우는 2017년 대선에서 보수가 안보보수와 시장보수도 분화됐다고 이, 설명을 네. 합니다. 그러니까 전통적인 반공, 론은 어떤 산업화 가치를 주장하는 안보보수하고 다르게, 어떤 그런 거는 별로 관심이 없는데, 보수적인 가치. 결국 시장 중심주의적인 보수적인 가치를 중요시하는 시장 보수 그룹이 유승민 쪽으로 대거 몰려갔다는 이야기인데 네. 문제는 유승민 후보의 당시 2017년 당시 후보의 수도권 득표율이 7%, 7.0%고 전국 득표율이 6.8%입니다. 결국 수도권 소득이 굉장히 낮다는 네. 이야기거든요. 이야기는 이제 보수. 보수의 어떤 중도 확장이라는 게 시장 보수만 가지고, 사실 이게 약간 경제적인 승자들인데, 기득권들만 가지고, 과연 가능한 것인가. 이런, 오히려 어떤 보수의 노선 변화가 있어야 되지 않나. 이런 음. 생각을 하고요. 음. 이준석 그전 대표의 그 2030에 대한 문제도 비슷한 것 같은데, 결국 이제 이준석 전 대표의 문제는 저는 이제, 보통 이제 방송뿐만 아니라 다른 데서 이야기를 하면은, 결국은 그 이른바 능력주의, 음. 공정을 주장하는 거는 이준석 대표가 자란 상계동이나 목동 신시가지에서 난 사람들의 이데올로기 아니냐. 예. 가장 목동 양천구가 굉장히 빈부격차 심한 지역인데 음. 목동 밖에 있는 이른바 입 되게 부천과 인천 경계 신월동에 신월동. 있는 예. 지역에 있는 청년들이 과연 공정의 가치에 동감할 것이냐. 음. 뭐 여러 사회 조사를 보면 좀 그렇지 않다는 게꽤잘 드러나거든요. 그래서 이준석 대표가 과연 이제 2030의 공정이나 젠더 가치가 힘을 발휘할지는 꽤 미지수라고 음. 생각합니다.
0: 그래서 포용
3: 필요성은 있으나
0: 포용해봤자 많이 늘것 같지는 않다.
3: 오히려 다른 음. 형태의 보수 확장을 기도해야 되겠지. 음.
4: 이동수 대표님. 또 이제 뭐 대체적으로 말씀하신 음. 거에 공감하고요. 근데 보면은 그 동안 보수 정당은 크게 분열된 적은 없었잖아요. 근데 보면은 그 안에서 이제 좀 뭐. 속된 말로 꼴통 보수처럼 보여지는 그 안보 보수 뭐 이런 분들도 음. 계셨고 아니면 예전에는 뭐 남원정 아니면 이후에 뭐 유승민이나 바른정당계 분들 등등 해가지고 또 이제 혁신적인 그룹들도 이제 안에서 계속 공존을 했었는데 근데 그런 이 공존이 저는 유권자들로 하여금 아 네. 그래도 내가 이 당은 싫지만 저 사람들 좋아서 뽑는다라는 어떤 유인은 됐었던 음. 것 같아요. 근데 이제 이 둘이 이제 완전히 분리가 됐었던 게 2017년. 탄핵 이후로 이제 바른 정당이나 아니면 국민의당 같은 내가 쪼개져 에, 국민의당은 아니지만 또 음. 바른 정당이 쪼개져 나오면서 완전히 그 안보 보수 뭐 소위 친박이라고 하는 그분들이 이제 자유한국당에 남았던 거잖아요. 근데 그 시절에 자유한국당의 어떤 성적이나 이런 걸 봤을 때 그런 식으로 가는 가면은 또 결과적으로도 비슷해지지 않을까. 음. 결국에는 유승민 전 의원이나 아니면 이준석 전 대표나 이제 뭐조 작가님께서 말씀하신 것처럼 개개인의 영향력이나 어떤 이미지가 소모도 많이 된 점도 있지만 영향력은 없을 수 있지만 그럼에도 이제 소장파나 혁신 그룹을 껴안는게 저는 보수 정당의 어떤 승패를 가르는 요인 중에 하나가 되지 않을까 음. 그렇게 생각이 음. 됩니다. 그렇죠. 그게 이제 뭐
0: 특례를 보장하는 네. 것까지는 모르겠으나 예. 아쉬운 대로라도 음. 네. <웃음> 일단 긁어 모으고 생각. 해야 다장 네, 기자님.
2: 아니 그 김기현 대표가 초반에 계속 하셨던 얘기잖아, 예. 요 연포탕, 연대포용 예, 예. 탕평. 저는 이거 잊지 않으셔야 된다라는 생각이 들고요. 지금 서울 경기 인천 의석수가 121석인데 국민의힘이 갖고 있는 게 18석밖에 안 되거든요. 민주당 97석입니다. 이게 어쨌든 국정동력을 확보하시려면 국민의힘이나 윤석열 정부나 이 수도권을 어떻게 할 것인지가 굉장히 중요해질 텐데, 이거에 대해서 어떻게 할 건지, 이를 좀 보여주시는 게 중요하지 않을까 싶고, 아까 이준석 대표, 이준석 전 대표 말씀하셨지만, 우리가 뭐, 무스개 소리로 마삼중이라 그러잖아요. 마이너스 삼성중신이라. <웃음> 고 근데, 요번에 나와서 당선되지 않으시면 힘들지 않을까? 뭐, 외연을 확장하는 건 더, 그러니까 더 본인을 확장하는 건좀 힘들지 않을까라는 생각이 좀 들고, 어쨌든 이제 그동안은 사실 저는 이준석 전 대표가 뺄셈 정치를 했다라고 생각하거든요 굉장히 뭐 이제 갈라치기 이제 예. 이런 식으로 좀 그렇게 해왔다면 확장을 어떻게 할 것인가에 대한 답을 이번에 선거를 통해서 좀 내놓아야 되고 그 확장에는 자신을 어~ 이른바 미워하는 이 국민의 힘 주류 세력과도 어떻게 협, 협동할 것인가에 대한 음. 부분을 보여주는 것이 좀 중요하지 않을까라는 생각이 들어요.
0: 예. 그럼 민주당 얘기도 좀 해보죠. 민주당은 무엇이 필요한 걸까? 이를테면이재 대표 체제에 관련된 이야기도 좋고요. 또는 혁신이가 이제 그거를 좀 약간 외환확장을 위한 어떤 수단도 될수 있었는데 그게 성공했는지 여부에 대한 판단도 좋고. 먼저 조작까지 말씀해
3: 주실까요? 예. 저는 일단 노선 변화가 꽤 음. 있어야 된다고 생각합니다. 당, 그러니까 당 조직 뿐만 아니라 당 노선 어떻게 바꿔야 되냐. 결국 혁신이가 실패했던 거는 당 노선에 대해서는 그러니까 당 노선 그 노선이 오는지 그는지는 차치하고도 예. 단 하나도 이야기하지 않았던 음. 거. 그나 그러니까 당이 어디로 유권자들 상대로 어떤 정강 정책 이데올로기를 이야기해야 되느냐, 우리의 방향은 맞았냐, 틀렸느냐, 어떤 평가도 내리지 않았다는 게 가장 큰 문제 같고요. 일단은 그 부분에서 본인들이 결국은 이제 아무리 졌지만 잘 싸웠다 이렇게 이야기를 하지만 2020년 대선에서 완전히 깨졌고 그것도 2020년에 대승과 비교되는 패배였고 음. 22년에는 성적표가 더안 좋잖아요. 음. 이거는 결국은 민주당의 노선에 대한 불신이 있는 건데 그 부분에 대해서 좀 평가와 반성을 일단 하는 모습도 보여야 되지 않을까 음. 이렇게 생각하고 있습니다. 예.
4: 이동세 뿐. 저도 이제 뭐 비슷한 맥락이긴 한데요. 음. 너무 그동안 민주당이 고, 정치 고관여층들의 정당이 된것 같은 느낌이에요. 이번 혁신위원회만 보더라도 뭐 대의원제 이런 것들 뭐 물론 당내에선 중요한 문제일 수도 있지만 그냥 국민 전반적으로 봤을 때 이게 그만큼 민주당에 필요한 혁신인가 라는 의문을 전좀 갖거든요. 예. 차라리 오히려 이런 것보다 뭐 의원들 막말 근절하고 아니면 동네 진짜 되게 눈, 그 뭐라고 갑자기 생각이 안 나네요. 그냥 예. 눈 찌푸리게 하는 그런 현수막들 좀. 눈 찌푸리게 뭐 하는. 네. 하는. 이런, 눈살 찌푸리게 하는 이런 현수막들 좀제 없애고 이런 것들이 오히려 국민들이 체감하기에 훨씬 더 정치혁신에 가까운 게 아니었을까. 예. 뭐 이런 생각이 들고요. 그, 그동안에 쭉 이슈를 봐도 한 2017년, 18년 정도까지만 봐도 문재인 정부 임기 초, 초반에는 뭐그 당시에 어떤 공공 의료라든지 아니면은 블라인드 채용이라든지 이렇게 좀 국민들이 일상에서 많이 좀 체감할 수 있는 정책들을 많이 하려고 노력을 했는데 예. 어느 순간부터 진짜 검찰 얘기 말고는 저는 솔직히 음. 민주당에서 뭐 했나 싶은 느낌이 들 정도로. 네, 그래서 전좀 노선의 변화도 필요하고 거기에 더해서 너무 이제 정치 고관여층들의 어떤 관심사나 목소리가 담긴 이런 음. 방향성도 좀 재고를 해야 된다고 생각을 합니다.
2: 예. 음.
0: 선수막 없애는 건 아마 못할 겁니다.
4: <웃음> <웃음>
0: 없어진다고 해서 평가해주는 게 네. 아니, 라니가지고
2: 재밌지 않나요, 근데?
0: <웃음> 네, 자기는 괜어요
2: 아, 일단 저는, 그, 지금 민주당이 여러 가지로 뭐 언론 환경이든 뭐 정치적 환경이든 불리하다라고 하는 거 저는 국민들이 알고 계시다고 생각해요. 음. 그러니까 그거를 뭐 그거 굳이 우리가 지금 뭐 탄압받고 있고 이런 식으로 프레이밍하지 않아도 충분히 저는 이해하고 있다라는 생각을 하고 예. 그런 점에서 일단 그 안에서 개파정치 비명인이 친명이니 것으로 싸우는 것이 굉장히 다른 데 전선을 치고 싸워야 될 어떤 민주당 자체의 힘을 안에서 싸우느라고 되게 빼고 있다라는 생각을 많이 들어서 이제 남탁 그만하시고 안에서 일단 그만 싸우시는 것으로 좀... 모습을 보여주셔야 되지 않을까라는 생각이 들어요
0: 예 알겠습니다 자 그러면 앞으로 이제 다가오는 총선 에 아, 과연 어떤 방식으로 뭐 이미 이제 나온 얘기들이 좀 있긴 합니다만 이 정치권이 이제 대, 대응을 하는 것이 어~ 가능한 다수들을 이제 많이 끌어모으고 일종의 결집력을 새로 만들어내는 데 도움이 되는 걸까 뭐 새로운 노선도 좋고 뭐 이념도 좋고 아니면 아주 실용적인 정책도 좋고 나름의 생각들이 있으실 것 같아서 이동수 대표님 먼저 여쭙죠.
4: 저는 일단 네거티브부터 좀 근절을 하는 게좀 필요할 것 같고요. 예. 보면 근래 선거에서 네거티브해서 성공한 사례를 많이 못 봤거든요. 음. 뭐 21년 재보궐 때 이제 서울시장 선거에서 뭐 생태탕이니 음. 뭐명품구두이 해가지고 오세훈 후보가 뭐 땅투기를 했네만에 그런 게 있었잖아요. 예. 근데 그게 이제 민주당 고관여층 고관여층들은 막 이제 열광을 했는데 오히려 국민들은 저게 뭐 약간 이런 느낌이 네. 좀 있었어요. 그래서 네. 하나
0: 터트리면 바꿀 수 있을 거라고 <웃음> 그러니까요. <웃음> 네.
4: 그리고 지난 뭐 대선 도 음. 대선 거의 막바지만 하더라도 김건희 여사 그 녹취록도 예. 막 마치 뭐 엄청 큰거 있는 것처럼 음. 이제 막 홍보를 해놨는데 막상 들어봤으니까 별거 없었잖아요 그래서 저는 네거티브가 이제는 좀 국민들이 볼때 그만큼 막 그런 효과가 뭐 진짜 공감될 게 아니면은 크지 않, 않는 것 같고요 음. 그런 부분에 있어서 한번 또 신중하게 좀 생각을 하는 것도 필요한 것 같습니다
0: 예. 부정적인 폭로를 음. 통해큰거한 네. 방으로 판세를 두시겠다 음. 이런 생각으로는 네. 절대 안 된다. 예, 장희로 기자님.
2: 일단 저는 지금 한국 정치에서 가장 안 보이는 게 역지사지인 것 같아요. 그러니까 뭐 정당 내부적으로든 정당 밖으로든 정치, 그러니까 정부든 역지사지의 마음을 좀 서로가 발휘해야 될 때가 아닌가라는 생각도 좀 들고요. 그러니까 이거는 뭐 정치하시는 분들만이 아니라 유권자분들한테도 드리고 싶은 말씀인데 우리가 상대를 뭐 윤석열 찍은 사람, 이재명 찍은 사람 이런 식으로 사고하지 않고 우리가 그보다 더큰 범주에서 국민이고 같은 국민이고 같은 시민이다라고 하는 사고를 우리가 좀 해야 된다라는 생각이 들어야 돼. 그러니까 상대도 나처럼 복잡하고 나쁜 사람, 복잡하고 다정한 사람. 그러니까 이렇게 좀 그런 존재라는 걸좀 인정을 해야 되는데 그게 아니고 약간 정치적으로 너는 누굴 찍었으니까라는 식으로 그냥 배제하는 식의 어떤 갈라치는 것들이 우리 안에도 유권자들 안에도 있지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 그래서. 네. 그런 그니까또 정치인들은 어쨌든 말로만 국민 시민 이야기하지 말고 그분들이 말씀하시는 국민과 시민이 무엇인지를 이야기하시고 그 자리를 좀 만드셨으면 좋겠어요. 이것이 당신들의 자리이고 당신들을 위해서 우리가 무엇을 할수 있고. 그니까 저는 결국 우리 공동체가 앞으로 뭐가 더 나아질 수 있는가에 대한 비전을 누가 보여 주느냐의 문제라고 생각하거든요. 말씀하신 대로 뭐 그런 네거티브가 아니라 우리가 앞으로 뭐 어떤 점에서서 더 나아질 수 있어. 우리는 더 나아갈 수 있어라는 거를 누가 먼저 보여 주느냐 싸움이 되어야 되는데 그래서 그런 선거가 되었으면 좋겠는데 잘 모르겠습니다.
3: 반대층이잘모르겠니까 <웃음> 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 신뢰감이 떨어지니 <웃음> 네, 예, 조작가님 예, 전 이번 그국제재버리파행 사건을 보면 서 만약 가장 좀 안타까웠던 게 양쪽 정치권 모두 누구하나 본인이 잘못했다는 어, 이야기를 안했습니다 음. 근데 오히려 역설적인 거는 양쪽에서 가장 먼저 잘못했다고 반성하는 사람이 분명히 정치적으로 이겼을 거거든요. 예. 예, 가 문재인 대통령이 내가 잘못한 거다. 내 부덕이다. 이렇게 했으면은 지금 윤석열 대통령은 꼼짝도 못 했을 거고 음. 마찬가지로 윤석열 대통령이 본인의 불찰로 전북도가 아무리 과실을 했어도 내가 못 챙긴 탓이다. 하면서 내가 다 수습하겠다 했으면은 전국 주도권을 잡았을 거예요. 예. 음. 아마 저는 이번 정 총선도 비슷할 것 같습니다. 어떤 정당이건 다문제들 심각한 문제를 안고 있으면은 거기 대해서 진솔하게 반성하고, 진솔하게 반성한 결과 내가 이런 거는 이렇게 고쳐나가겠다. 이렇게 평가와 반성하는 모습을 보이는 정당이 총선에서 음. 이기지 않을까 생각합니다.
0: 예. 예. 어, 요문잘 가려서 이제 들으셔야 될것 같습니다. <웃음> 예. 되게 중요한 부분, 이제 포인트인데, 음. 실제로 이제 어떤 실천력을 가질 수 있을지 아마도 듣은 분들 판단하시겠죠? 자, 유튜브에서 라하님께서 정치 초보 대통령이 기대했던 건공정과 상식 뿐이었습니다. 이 가치가 무너진 지금 중도는 더 이상 윤 대통령에게 기대할 게 없죠. 근데 이 상황에서 이재명 대표는 의혹 속에 국민을 위한 행보보다는 자기 안위를 위한 행보를 보이고 있습니다. 그래서 중도가 길을 잃고 있는 거고 무당층이 확대되고 있다고 생각합니다. 라고 의견을 주셨고요. 052군님께서 중도가 늘어나는 거 정치들이 선거 때는 좋은 이야기하는데 당선되면 모르세로 외면하기 때문이죠. 이전 대선에도 m g 외치더니 선거가 끝나자마자 쏙 들어갔지 않았습니까 라는 얘기도 해주셨습니다. 자 오늘 열린토론 국회의사당은 이것으로 마칠 텐데요. 오늘 함께해 주신 세분 조기동 작가 이동수 대표 그리고 장희루 기자 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 현대 정치는 마치 원심분리기 같아서 빨리 그리고 많이 돌릴수면 돌릴수록 서로 다른 성질의 집단이 선명하게 구별되는 경향이 있죠. 근데 원심분리기에서는질량과 입자의 크기에 따라 순차적으로 구별되지만 우리 정치에선 이 분리된 각 집단이 제각각 너무 무겁고 또 굵어 보입니다. 이들을 새로이 섞고 묶어낼 정치가 과연 어디로부터 나올까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.